1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute geht es um das Thema Normalität. Was ist normal und was vielleicht auch eben nicht? Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Wie ich im Intro ja schon gesagt habe, geht es heute um das Thema Normalität. Ich muss ja auch so langsam wieder in die Normalität zurückgehen und zurückkommen. Von daher äh, möchte ich diesen tollen Begriff doch einfach mal nutzen, um darüber zu sprechen, was ist denn eigentlich normal und äh, wie kann es auch vielleicht anders sein? Dazu möchte ich da ein wunderschönes Beispiel nehmen, was ich was ich die Tage erlebt habe. Quasi ein Gast, der bei mir war zum Thema Trampling. Ich habe ja schon oft über das Thema Trampling gesprochen, auch im Podcast. Das ist ja ein Thema, was für mich persönlich sehr interessant ist und auf so viele Weisen halt auch ausgelebt wird. Das ist halt immer so das ganz, ganz Spannende. Und wie es bei mir immer so ist, erfrage ich immer ganz gerne die Gründe, die möglichen Gründe dafür, wie man denn zu einer Vorliebe, zu einem Fetisch oder so sonst was auch immer kommt. Also irgendwo fängt es ja an, dass man so erkennt, okay, irgendwie reizt mich das. Also ein Reiz ist ja, immer, ist ja immer der Ursprung des Ganzen und im besten Fall gehst du dem ja danach, wenn dieser Reiz dann da ist. Und dementsprechend hatte ich die Tage einen Gast, der zum Thema Trampling kommen wollte. So, und äh, für die, die das jetzt noch nicht kennen: Trampling ist halt eine Form im BDSM, mh, ja. Ich tanze auf Menschen. Was <lacht> heißt tanzen? Ich tanze noch nicht mal immer. Manchmal ist es auch eine Sportstunde oder manchmal ist es auch so wie in dem Fall jetzt einfach äh, auf ihm rumlaufen und äh, ja, dabei sich unterhalten. Also wie es immer so schön ist im BDSM gibt es ja so unfassbar viele Facetten, wie man irgendwas ausleben kann. Und äh, bei dem Gast war es dann halt jetzt eher so, dass er halt auf dem Boden lag und ich äh, ja, einfach auf ihm rumgelaufen bin. Ich habe mich dann festgehalten und er lag auf dem Rücken und ich bin auf ihm rumgelaufen. An der Stelle muss man noch mal sagen, also nicht einfach nachmachen, weil da gibt es ein paar Dinge, auf die man achten sollte, Stichwort Brustkorb etc. Also das einfach nicht nur nachmachen, sondern sich erst damit beschäftigen oder mich fragen, je nachdem, was da gewünscht ist. Naja, auf jeden Fall war das ein Gast, das war total äh, schön, äh, ganz entspannt, äh, einfach ein paar E-Mails hin und her geschrieben und dann kam er und ich wusste, er möchte ganz gerne das Thema Trampling und Fesseln und Füße miteinander ver ver verbinden im wahrsten Sinne und dementsprechend äh, habe ich mich schon mega äh, auf die Session gefreut, weil es halt auch für mich immer wieder was Neues ist, so wie ich das interpretiere, ich mache mir da jetzt nicht unbedingt immer einen Plan äh, und äh, ich lasse die Situation dann entscheiden, wie es dann gerade so passt. Aber für mich war es halt auch in dem Fall sehr interessant zu erfahren, wie er dann zu diesem Thema Trampling gekommen ist und er hat dann eine, also die Art und Weise, wie er mir das dann gesagt hat, fand ich so interessant und deswegen passt das heute ganz gut zum Thema Normalität, weil er fing die Erklärung an mit, ja, ich weiß, dass es nicht normal ist. Oh, das ist ja für mich dann immer schon sehr, sehr interessant äh, zu, zu hinterfragen. So, was ist denn normal? Das habe ich ihn dann auch im Nachgang gefragt. Aber ich habe ihn erstmal ausreden lassen und er meinte dann ja. Und er weiß auch, dass das total bescheuert ist und äh, ist für ihn jetzt auch schwierig zu erklären. So, Aber er möchte das trotzdem mir sagen. Und ich denke, Wahnsinn, da haben wir es wieder. Dieses, äh, dieses Behaftete, dieses, ja, darf ich das überhaupt so sagen? Nicht, dass, dass ich danach irgendwie denken könnte, er sei unnormal. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber es war schon interessant zu bemerken wie schwer ihm das gefallen ist, mir das überhaupt zu sagen, wo das herkam. Auf der anderen Seite habe ich ihn schon sehr hart dafür gefeiert, dass er sofort sagen konnte, ja, ich kann dir sagen, wo es herkommt. Denn das ist ja auch etwas, das können nicht viele, die sagen dann, ja, weiß ich nicht oder wollen es mir vielleicht auch nicht sagen oder manchmal ist es halt einfach so, dass die dann äh, sich damit vielleicht noch nicht einfach beschäftigt haben. In dem Fall war es dann so, dass er mir direkt sagen konnte, dass äh, er in seiner Jugend das schon immer ganz blöd fand, beziehungsweise in seiner Kindheit auch schon, aber da hat das Sexuelle da jetzt noch nicht äh, so die Rolle gespielt, aber in der Jugend hat es halt angefangen, dass er das schon immer ganz, ganz blöd fand, wenn jemand Insekten zertreten hat. Ja, jetzt wirst du wahrscheinlich so die Augenbrauen hochziehen und denken, hä? Okay, wie, wie kommt das jetzt zustande? Ich selber habe dann im ersten Moment, war ich ihm Erstmal mega dankbar, dass er jetzt das so ausgesprochen hat. Und es ist ja einfach, wenn man das mal ganz neutral betrachtet, einfach schlicht logisch. Ich finde das auch total doof. Und denke mir dann immer bei solchen Leuten, dass man das vielleicht auch mal mit denen machen sollte. Aber das nur nebenbei. Aber er meinte dann halt, ja, er fand das halt immer total kacke, wenn jemand ein Insekt zertreten hat. Oder findet das halt immer noch blöd. Und das konnte ich halt sehr gut nachvollziehen. Und er hat dann halt zu mir gesagt, na ja, er wollte dann halt wissen, wie das wohl für dieses Insekt sein würde, und dementsprechend wollte er halt selber das auch mal ausprobieren, wie wie es sich anfühlt, zertreten zu werden. Gut, in meinem Fall ist es natürlich jetzt nicht ganz so nachvollziehbar, nachstellbar, weil ich ihn ja nun mal nicht kaputt trampel. Aber allein schon diese diese Logik, die dahinter steckt, das ist schon für mich wieder so interessant, weil wir Menschen, wir sind ja, wir verlieren uns ja schon mal schnell in diesen, boah, ist das bescheuert. Oder so diese dieses, ja, der kann ja nicht gesund sein oder was ist das für eine Scheiße. Aber ich also ich lade dich da herzlich mal so ein, wenn dir jemand etwas erzählt, was du einfach noch nicht kennst, dann versuch mal nicht sofort zu urteilen. Ne? Realisiere das erstmal und versuch mal die, die Logik dahinter zu verstehen, warum jemand das machen wollen würde oder warum jemand das und das gemacht hat. Natürlich auch das hat alles seine Grenzen, aber in dem Fall fand ich das so krass. Ich dachte, ja, das hat auf jeden Fall eine Logik. Ich selber finde das doof und äh, um etwas äh, am besten nachempfinden zu können, muss man es ja ausprobieren. Das ist ja auch mein Credo, was ich immer wieder jedem mitgebe. Er selber auch ausprobieren und dann halt urteilen. So, in dem Fall ne, fand ich das halt auf viele Weisen interessant. Erstens, wie gesagt, dass er das angefangen hat, mit ich weiß, dass es nicht normal ist und dass er halt auch sagen konnte, wo das herkommt ne, und mir das auch sagen konnte, ähm, also ehrlich sagen konnte, weil natürlich kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Art Überwindung ist, mir diesen Grund zu nennen, weil es ja einfach nicht normal ist. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er äh, da für sich auch erkannt hat irgendwie, dass das, ob das einen erotischen Hintergrund hat. Ja, irgendwann hat er für sich erkannt, okay, dass ähm, das hat wirklich was Erotisches für mich. Und das fand ich wieder schon so spannend wieder, weil äh, das, das ist so ein schöner Aufbau irgendwie, als er dann erkannt hat, dass äh, wie sich das anfühlt, zertreten zu werden, hat er dann auch gemerkt, okay, das hat aber irgendwie was mit, mit Erotik für mich zu tun und da tut sich bei mir was. Und ähm, so hat er dann für sich erkannt, okay, das hat aber dann in dem Sinne wieder nichts mit dem Ursprung zu tun, sondern mit dem ähm, dadurch, dass ich ja auf seinem Körper rumtrete, also auch auf den Unterarm und Oberarm und Brustkorb und Oberschenkel, Unterschenkel, ähm, hat er so, also merkt er das rein körperlich natürlich, ne? wenn man danach aufsteht, das, das, das teilen alle Menschen, die Trampling gerne mögen, zumindest die, die ich kennengelernt habe, man fühlt sich danach anders. Auch das hat ja wieder einfach eine Logik. Wenn jemand auf mir rumtrampelt, dann äh, merke ich das. Also dann, dann fühlt sich das ja einfach anders an. Und dementsprechend hat er dadurch gemerkt, okay, durch Trampling fühle ich mich. Und dadurch, dass ich mich fühle, fühle ich eine Erregung. Das ist so spannend. Also ich finde, dass diese Session war schon wieder eine von den vielen, die mir einfach so viel so auf, auf höherer Ebene gebracht hat. Weil da wieder gezeigt wurde, ja, jeder hat so seinen Zugang zu BDSM und seine Gründe und zu seinem, also die nutzen BDSM alle für sich so, um sich selber besser zu fühlen. Und besser zu fühlen. Das ist immer so so schön zu bemerken. Also das zum Thema, warum ich jetzt diese Folge aufnehme, weil es da ja auch viel um das Thema Normalität geht. Und jetzt fragt man, könnte man sich ja mal fragen, was ist denn Normalität eigentlich? Wie ich im Podcast ja das immer so schön mache, möchte ich das jetzt hier auch integrieren, das einfach mal zu googeln. Ich habe es gegoogelt, Normalität bezeichnet einfach die Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft. So, gut, jetzt könnte man sich ja fragen... Was ist denn eigentlich die oder was könnte eigentlich eine andere Antwort von Normalität sein? Ne? und vor allem wie wichtig ist es eigentlich diese Antwort sofort zu finden? Also Normalität kann ja natürlich ist es so die Masse ne, das ja die das wird ja von irgendwo geformt so wie das Klischee im BdSM ja viel mit schwarz Leder Lack. Schmuddel so zu tun hat, das wird ja dadurch geformt, dass die Masse das irgendwie so bestimmt. Und so ist es ja dann auch mit der Normalität. Und viele scheitern genau schon mal daran, weil sie halt sich denken, ja, das ist halt nicht normal, weil die Gesellschaft es vorgibt. Und dementsprechend ist die Antwort damit schon gefunden und deswegen kann ich mich dann jetzt nicht ausleben. In seinem Fall war es jetzt nicht so, weil er hat mir dann auch gesagt, für ihn ist es einfach vollkommen egal, was die anderen denken. Aber das haben ja leider nicht viele. Noch nicht. Aber wenn man einmal dann die Antwort gefunden hat für sich, okay, das ist nicht normal, weil ich das nicht anders beigebracht bekomme, also lasse ich es lieber sein. Dementsprechend ist es immer schade, wenn man, das, wenn man sich dann dem fügt. Also an der Stelle lade ich dich mal dazu ein, wie wichtig es eigentlich für dich ist, ähm, zu wissen, was normal ist. Vielleicht entdeckst du das ja auch erstmal, indem du die Schritte gehst, denn äh, wie es ja immer so schön heißt, der Weg legt sich unter die Füße, indem man ihn geht." So, dann habe ich ja schon, die, also die zweite Frage ist ja dann, wie schön ist es eigentlich, in der Mehrheit so unterzugehen, also in der Masse, in der Gesellschaft. Natürlich hat die Gesellschaft so seine Vorteile, man ist irgendwie in diesem Konvolut drin und man hat auch seine Vorteile davon, aber in diesem Einheitsbrei sich zu verlieren, das ist halt auch immer so eine Sache, die wo viele Menschen am Ende des Lebens dann sagen, boah, hätte ich das mal anders gemacht. Das ist ja das, was 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 oft irgendwie nicht ähm, stattfinden darf innerhalb eines Lebens, weil man sich halt immer so in diesem Rahmen befindet oder meint, befinden zu müssen. Und dann am Ende denkt man sich, wo hätte ich mal, wäre ich da doch ab und zu mal ausgebrochen. Hätte ich vielleicht mal doch irgendwie mein mein Lieblingsinstrument gelernt. Oder hätte ich vielleicht doch mal einfach nur mal demjenigen oder derjenigen gesagt, dass ich sie liebe oder so. Also da gibt es ja so unfassbar viele Möglichkeiten zu sagen, Hätte ich mal. Und daher eine kleine Einladung hier auch wieder an dich. Frag dich mal so, ähm, ob es also wie weh es eigentlich wirklich tut, äh, wenn man einfach aus der Normalität per Definition mal ausbricht. Und äh, vielleicht ist es ja auch ganz schön, wenn es mal weh tut. Je nachdem, vielleicht stehst du ja auch drauf. <lacht> also es kann ja alles Mögliche sein, äh, um mal die Normalität zu hinterfragen. Ne? Oder auch gerade, wie du reagiert hast, als ich dir gesagt habe, was der Gast, welchen Grund der Gast hat, äh, zu mir zu kommen. Ne? Oder welche, warum er auf Trampling steht. Ne? Insekten, Also das gehört hast, hast ja vielleicht auch dich dabei erwischt zu denken oh mein Gott, das kann ja irgendwie, das ist schon wieder irgendwie eine kranke Scheiße. Also von daher ne, einfach mal so hinterfragen wie, wie toll ist es eigentlich wirklich in diesem Einheitsbreit zu leben? Und in dem Zusammenhang halt auch, wie wichtig oder wie ist es eigentlich, ist es nicht eher wichtiger, eben nicht immer da reinzupassen. Gerade im BDSM, ja, wir sind alle in unserem Dunstkreis so drin. Die BDSM-Welt ist es ja leider noch. Das, das versuchen wir ja zu ändern, indem wir diese Arbeit hier tun. Aber ähm, trotzdem habe ich schon festgestellt, auf irgendwelchen Stammtischen oder irgendwelchen Partys oder durch Gäste oder durch Unterhaltungen, dass, ähm, dass die Menschen halt sehr individuell sind. Und darum geht es ja eigentlich. Also es geht ja eigentlich darum, dass du dein eigenes Leben und da wieder ein großer mein Vater, dass du deine Zeit nutzt, um in deinem Leben, was, die du hast, um zu, um, ja, um das Bestmögliche rauszuholen und um zu erkennen, wer bist du eigentlich? Ne? Wer, wie fühle ich mich am besten und was, was kann ich tun, damit ich am Ende das, das Ganze, der ganzen Schose sagen kann, okay, ich habe wirklich mein Leben gelebt und nicht das, ähm, ja, was die Gesellschaft so vorgegeben hat. Also diese, Selbst, diese Selbstverständliche in der Gesellschaft ist auf der einen Seite gut, die gibt was vor, die gibt einen sicheren Rahmen vor, aber es macht ja auch manchmal sehr, sehr sehr, sehr viel Spaß, einfach aus diesem sicheren Rahmen mal auszubrechen, weil da kann ja auch ganz viel Tolles entstehen. Das kriege ich jedes Mal durch meine Gäste mit. Und ähm, ja, aus, der, aus einem sicheren Rahmen sozusagen aus der Zwangssacke auszubrechen, kann ja, nicht, kann ja nicht immer das Schlechteste sein. Also am Ende ist es, was ist normal? Ich würde sagen, selbstverständlich ist es das, was du draus machst. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite www.annika-tix.de oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.